0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Tech-Podcasts der Republik mit Adrian Fichter und mir, Nicola Zahn. Wir freuen uns sehr, dass, äh, dass wir heute diese zweite Folge aufnehmen können, denn wir haben nach der ersten Folge viel Feedback erhalten, vieles davon positiv zum Glück, äh, auch gute Inputs für Verbesserungen, die wir versuchen werden, in den kommenden Episoden einfließen zu lassen.
1: Genau. Also vor allem gab es da zwei Gruppen. Die einen, die sich mehr Themen pro Episode wünschen, ähm, das heißt, dass wir das etwas komprimierter fassen sollen. Da gab es die andere Gruppe. Also nein, eigentlich gab es drei Gruppen. Also die zweite Gruppe fand mehr Tiefe pro Thema, das heißt nur ein Thema pro Folge. Und die dritte Gruppe fand es eigentlich ganz gut, so wie es ist. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir mit dieser Struktur, mit diesen zwei Themen pro Episode mal eine Staffel so abdrehen werden. Und dann werden wir das Format, je nachdem, für eine weitere Staffel dann anpassen. In dieser Folge sprechen wir erstens über die Internetkompetenz des neuen eidgenössischen Parlaments und zweitens über eines der umstrittensten politischen Themen der Schweiz, das 5G-Netz. Jetzt legen wir gleich los mit dem ersten Thema. Mit unserem neuen Parlament und was wir in Sachen Digitalisierung erwarten können.
0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Digitalisierung beschäftigt Politik zurzeit intensiv da in Bundesbern. Die Schweiz hat im Rennen um die digitale Zukunft gute Trümpfe in der Hand. Genau, hat sich denn da etwas geändert? Hat es da ein sprichwörtliches Update gegeben? Oder <lacht> bleibt da doch alles beim Alten, wenn es um netzpolitische Themen geht? Was ist da vom neuen Parlament zu erwarten?
1: Das ist, wie gesagt, äh, die, die Frage, die zentrale Frage und ich, ich muss es einfach schon mal vorwegnehmen, ich kann es nicht beantworten, weil dieses Thema sehr schwierig politisch zu vermessen ist, Digitalisierung. Ich sage auch gleich, warum. Also eben, wir wissen, es gibt ein grüneres Parlament, ein weiblicheres pa Parlament, aber ob es Tatsächlich digital bewanderter oder affiner ist, ist eben tatsächlich eine Definitionsfrage, weil es ist, stellt sich natürlich immer die Frage, welche Art von Digitalisierung soll denn nun gefördert werden durch das neue Parlament? Soll es wirtschaftsgetrieben werden oder soll es ethisch getrieben, also so ist die Ethik vor allem im Vordergrund und je nachdem werden natürlich dann unterschiedliche Digitalisierungspolicies verabschiedet. Also zum Beispiel SmartWord hat ja das Thema ausgeklammert beim Hauptfragebogen, zwar mhm. so explizit. Ähm, weil es natürlich auch schwierig zu messen ist, ist Digitalisierungsfreundlichkeit mit Kompetenz gleichzusetzen oder nicht? Und das Problem ist eben, dass bei all diesen Digitalisierungsrankings ähm, wird oftmals eine Dimension angewendet, die Wirtschaft. Also, der IT-Verband SWICO, der Schweizer IT-Verband SWICO, hat dann zusammen mit SmartVote dann doch noch einen Fragebogen entwickelt, den aber dann leider nur wenige ausgefüllt haben, also rund 80 Prozent der Kandidierenden und auch da war die. 18 oder 80? Ach, 18.
0: 18? Ja. ja. Das ist wirklich wenig.
1: Ja, das ist leider sehr wenig, aber wahrscheinlich kriegen die Kandidierenden. Eine Flut von, von yeah. Frageböcken, die sie ja. ausfüllen müssen. Und die Leitfrage war ja auch da ebenfalls, ob man in der Digitalisierung mehr Chancen oder Risiken sieht. Und da zeigt sich schon von Grund auf, dass solche Rankings dann falsch konzipiert werden, weil erstens mal wird angenommen, dass die Digitalisierung etwas Absolutes ist, ein, 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 eine Naturgewalt, eine gibt nur eine bestimmte Form und, und jetzt gerade eben ein IT, ein IT Wirtschaftsverband versteht das natürlich ähm, ganz klar ähm, Regulierungs, ähm, regulierungsfrei, also dass das sozusagen man ist, wenn man die Digitalisierungsfreundlich eingestellt ist, ist, ist man eigentlich gegen Regulierung eingestellt. So habe ich jetzt diese Rankings gelesen und das ist vor allem deswegen Unsinn, weil diese Binar Binarität digitalisierungsfreundlich-feindlich nichts aussagt über die Einstellung zu. Technologien.
0: Also einverstanden, dass Sympathie vielleicht nicht das äh, relevanteste Kriterium für ein Ranking sein sollte, sondern vielleicht sollte man eher äh, ein Bild der Fachkompetenz vermitteln des jeweiligen Kandidaten oder der Kandidatin. Aber machst du es dir jetzt nicht etwas einfach mit deiner Kritik an der Wirtschaft? Weil erstens ist ja die IT-Wirtschaft, das existiert mhm. ja in dem Sinn nicht. Das ist ja nicht ein einiger Akteur. Da gibt es Hardwarefirmen, Softwarefirmen, multinationale kleine Schweizer Firmen, mhm. äh, die total unterschiedliche Interessen haben und deshalb auch unterschiedliche. Verbände haben, deshalb weiß ich nicht, inwiefern die auch ähm, eine geeinte eine geeinte Position haben, gegen die sie dann die Kandidierenden äh, eintauschen können. Und ich weiß auch nicht, ob wirklich die Regulierungsdichte das große Problem ist, weil ich habe öfter äh, Klagen gelesen oder gehört, dass es nicht um die Anzahl der Gesetze geht, sondern dass man sich darüber aufregt, dass aufgrund fehlender Fachkompetenz Gesetze erarbeitet wurden, die dann technisch keinen Sinn machen. Also nur, um ein Beispiel mhm. zu nehmen, die Einführung von Netzsperren beim mhm. Geldspielgesetz.
1: Da hast du sicher recht und ich, ich denke jetzt gerade, das Netzsperrenbeispiel ist, ich sage es nicht eine Ausnahme, aber da ist eine andere wirtschaftliche Lobby noch, hm, noch,
0: noch mächtiger gewesen, gewesen, ja. also
1: gegenüber der IT-Wirtschaft. Also wenn man hier jetzt die hier 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 Hierarchie machen möchte, dann ist sozusagen. Ähm, zu Oberst sicher so die, die bürgerliche Wirtschaftslobby und klar, die, die ICT-Wirtschaft ist dann dann noch, noch viel kleiner und viel heterogener, aber ich denke, gemeins, ja, gemeinsam haben sie dann schon, dass sie vielleicht, jetzt, wir kommen später noch auf das Datenschutzgesetz zu sprechen, dass sie da wenig Vorgaben haben, also dass da okay. möglichst wenig einzuhalten ist, weil das natürlich für sie immer sehr viel Arbeit bedeutet, zum Beispiel einen mhm. Datenschutzbeauftragten in einem Unternehmen zu haben, ist, ähm, gibt ist, ist kein Mehrwert für das Unternehmen, das vor allem viel Arbeit und das vor allem viel Bü Bürokratie oder die Daten ähm, sicher aufzubewahren ist, eine Investition, die sich jetzt nicht gleich monetarisieren lässt, außer okay. man überwälzt die Kosten auf die Kunden
0: und so. Aber, aber wir können festhalten, das Ranking scheint eine, ist eine schwierige Sache zu sein. Man kann diese Digitalisierung nicht irgendwie gut festnageln und dann die Leute daran, äh, daran messen. Und ähm, du hast in der Vorbereitung auch gesagt, ähm, ein solcher Index müsste eigentlich mehrdimensional aufgebaut sein.
1: Genau, es müsste einfach noch die, sicher die ethische Komponente ähm, dabei sein. Also ich, ich möchte jetzt da nur zwei Beispiele zitieren aus dem SWICO-Ranking, das ich dann schon eher bedenklich fand. Also eben wenn man zum Beispiel sagt, ähm, wie... Soll die Einführung der elektronischen Stimmabgabe bei Wahlen, Abstimmungen weiter vorangetrieben werden, erhält man ein Minus eins. Sollen Online-Vermittlungsdienste stärker reguliert werden, erhält man auch ein Minus eins. Man hält eigentlich immer Abzug. Das heißt, man kann zwei Punkte haben anstelle von 100 und wird dann als sehr digitalisierungsfeindlich mhm. äh, klassifiziert, obwohl man vielleicht ein absoluter IT-Spezialist ist auf diesem Thema.
0: Okay, also dieser Index scheint sich nicht, äh, scheint sich nicht überzeugt zu haben dieses Ranking. Und wie sieht es denn aus mit äh, den Themen, die wir in der nächsten Legislatur erwarten können? Gibt es da schon eine erste, einen ersten Entwurf der Agenda für die nächsten vier Jahre, was Netz politisch an Relevanz gewinnen könnte für die Politikerinnen und Politiker in Bern?
1: Ja, eben. Ich habe es schon angetönt. Das ist das Daten, die Datenschutzgesetzrevision. Die wurde ja immer wieder mal ver verschoben. Man hat dann gesagt, ja, der schengen relevante Teil soll dann noch vor den Wahlen stattfinden. jetzt... Und gleich nach den Wahlen soll das Gesetz ganz verabschiedet werden. Jetzt sieht es dann auch aus, dass wir doch erst ähm, in der Frühjahrsession 2020 das fertig beraten. Und ich denke, dieses Paket hat eigentlich hat eine sehr hohe Dringlichkeit, ähm, weil die EU sonst, uns sonst bald abstrafen wird und uns die Gleichwertigkeit aberkennt. Mhm. Und das, dann haben die hiesigen Unternehmen ein, ein viel, viel größeres Problem. Also das ist dann alles andere als wirtschaftsfreundlich. Und wie die Debatte zur Datenschutzgesetzrevision noch im alten Parlament getönt hat, das hören wir nun in einem Beitrag von SAF aus dem Herbst 2019. Das Datenschutzgesetz hat im Nationalrat einen schweren Stand. Linksgrün geht der Schutz persönlicher Daten zu wenig, rechts viel zu weit. Die SVP fürchtet Mehraufwand für Unternehmen.
0: Nein, nein, nein. Das ist die Antwort auf diesen bürokratischen Unsinn, den wir hier veranstalten.
1: Die Ratslinke kritisiert, der Datenschutz würde sich mit dem vorliegenden Vorschlag gar verschlechtern.
0: Dieses Gesetz macht so keinen Sinn. Es schafft uns Probleme mit der Europäischen Union. Es wird mit hundertprozentiger Sicherheit, wenn es so reicht, in einer Referendumsabstimmung landen, die nicht zu gewinnen ist.
1: Gut, eben das Datenschutzgesetz wird dann 2020 beraten. Dann gibt es wahrscheinlich noch, auch noch etwas zum Thema Blockchain-Gesetzgebung. Da hat jetzt ja der Bundesrat eine ein, ähm, Gesetzgebung verabschiedet, aber kein spezifisches Blockchain-Gesetz. Ähm, man möchte auch hier eigentlich nur wenig regulieren. Und da bin ich sehr gespannt, auch was die Grünen dann
0: oder beziehungsweise man hat einfach festgestellt, dass man eine technologieneutrale Regulierung möchte und die existierenden Regeln ausreichen, genau. um die neuen Fragen, die aufgeworfen werden, zu beantworten.
1: Genau, aber es ist ganz klar ein, ein, ein Schwerpunkt gerade des Bundesrats Uli Maurer, mhm. der, der da die Blockchain-Startups gezielt fördern will. Und ich bin jetzt auch gespannt mit dem neuen Parlament, wo eben auch... Die Grünen da stehen, weil ich habe jetzt da einige Blogposts gelesen der Arbeitsgruppe Netzpolitik, auf die komme ich später noch zu sprechen, die haben eine kritischere Haltung zum Thema Blockchain bezüglich auch der Anonymität.
0: Da darf man ja auch stark auf die Arbeit der FINMA gespannt sein, die sich aktuell mit der Währung von Facebook und anderen Akteuren, genau. Libra, die dann über einen Verein in Genf sitzen soll, beschäftigt.
1: Genau, und da sind ja eben auch gerade die SP, die Grünen, sind ja da eher Tech-Monopol-kritisch eingestellt. Also, ich könnte mir da vorstellen, dass sie wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit, den, mit Washington, ähm, die diese Einführung von, von, von Libra verhindern wollen, dass sie da eine gemeinsame Allianz schmieden. Also, so wie ich, so wie ich jetzt die Haltung verstanden habe, könnte ich mir vorstellen, dass es das eher eine, ja, dass man versucht, die Einführung von Libra jetzt insgesamt und natürlich auch mit Hauptsitz in der Schweiz zu verhindern. Aber wir werden es sehen. Ähm, dann geht es natürlich noch das Thema 5G, auf das kommen wir später noch zu sprechen. Genau. Äh, da sind die Grünen ja auch eher skeptisch eingestellt und die Volksinitiative, über die uns du später mehr. Ähm, berichten wirst, ob sie diese dann auch unterstützen werden, weil ich sehe schon in den Kantonen sind vor allem auch die grünen Vertreter mhm. ähm, im, im Widerstand gegen den Bau von 5G-Antennen, also zum Beispiel der Präsident der Grünen Partei des Kantons Wart oder eben auch in Wetzikon, hat jetzt gerade ein Gewernderat eine kritische Interpellation eingereicht. Also ich denke, da das Thema 5G wird uns ähm, sicher noch in Bundesbern beschäftigen und da bin ich sehr gespannt, wie jetzt das neue Parlament ähm, darauf reagieren wird.
0: Absolut. Bei diesen Diskussionen in der letzten Legislaturperiode hat man ja auch oft einen Unterschied gesehen zwischen der Debatte im Ständerat und der Debatte im Nationalrat, was dann hin und her ging mit gewissen Vorlagen, wo man auch andere Meinungen vertreten hat. Mhm. Wie, wie siehst du das, äh, Nationalrat, Ständerat sind, sind noch nicht alle es sind noch nicht alle Wahlgänge wirklich durch. Nationalrat steht einigermaßen. Gibt es da so ein paar Leute, die man sich für die nächsten vier Jahre vormerken sollte, wenn man ein bisschen genauer beobachten möchte, wie sich die Schweiz netzpolitisch weiterentwickelt?
1: Genau, da gibt es einige. Also es hat, ich sage jetzt mal so, die, die it unternehmerschaft fraktion hat zugenommen, über alle Parteien verteilt. Es gibt auch mehr Start-up-Unternehmer, zum Beispiel der Präsident der Jungfreisinnigen, André Silberschmidt, führt ja selber auch ein Start-up. Wie ich schon vor gesagt habe, die Grüne Partei hat ja eine Netzpolitik-Arbeitsgruppe. Da erwarte ich zum Beispiel jetzt eine regulierungsfreundlichere Digitalpolitik. Gerhard André, der Co-Geschäftsführer der IT-Agentur Lieb und der Koordinator der Netzpolitischen Arbeitsgruppe, der wurde ja auch neu gewählt und er wird wahrscheinlich zusammen mit Balthasar Gladley bestimmt hier neue netzpolitische Akzente setzen. Ich könnte mir auch Akzente mehr im Open-Source-Bereich vorstellen. Dann glaube ich, äh, was ich vorher schon gesagt habe, mit der Datenschutzgesetzrevision könnte ich mir vorstellen, dass hier mit der neuen Zusammensetzung des Nationalrats, weil dieses ähm, Dossier war ja lange blockiert, ähm, weil die Mitteparteien FDP, CVP haben hier für eine Verwässerung der Datenschutzgesetzrevision gesorgt in den letzten Monaten, noch vor der Wahl. Und die Grünen und die, die, die Linken, also die SP, haben dann gedroht, dass sie das Paket ganz abstürzen lassen, zusammen mit der SVP, die überhaupt keine Datenschutzregelung will, also eine unheilige Allianz. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass hier die die gestärkte Grünen plus vielleicht auch noch ähm, die gestärkten Grünliberalen doch noch auf EU-Kompatibilität hinwirken. Also dass zum Beispiel diese ähm, eine Forderung, dass wenn man zum Beispiel, wenn man ein Gesundheitsunternehmen ist oder ein, wenn man ein Spital ist und persönliche Gesundheitsdaten ungeschützt auf dem Server rumliegen lässt und diese Daten werden dann gehackt, dass man dann tatsächlich eine saftige Geldstrafe erhält. Nicht so wie jetzt vorgesehen sind es Maximum 250.000 Franken. Und das ist ja im Vergleich zur Europä Europäischen Datenschutzverordnung DSGVO praktisch Peanuts. Ganz spannend werden äh, die Grünliberalen sein, und zwar eben, weil sie etwas unberechenbar sind, weil sie personell sehr heterogen aufgestellt sind. Also sie sind einerseits sehr unternehmerfreundlich, äh, haben sich für wenig Regulierung eingesetzt, wenn ich mir so die Bilanz anschaue der letzten vier Jahre. Sie haben andererseits durchaus sehr viele netzpolitische Akzente gesetzt und auch die, digitale Bürger, die digitalen Bürgerrechte gestärkt. Also die GLP hat ja auch ein Politlab, wo man eben auch junge Köpfe, die sich für die Digitalisierung interessieren, ähm, damit ähm, angelockt hat und ähm, das, der Themenbereich Arbeitswelt 4.0 ist ja auch ein Themenbereich dieses Politlabs. Dann gibt es aber eben auch Judith Bellesch und sie ist Präsidentin des Vico-Verbands, ähm, also notabene jenes Verbands, das diesen Digitalisierungsmonitor lanciert hat, der eben ganz stark auf die Wirtschaftsebene zielt. Und bei ihr weiß ich jetzt nicht, wo sie bei den verschiedenen ethischen Fragen steht, der netzpolitischen Fragen. Dann gibt es aber auch Jörg Mäder, der wurde auch gewählt, ähm, auch ein Grünliberaler, er ist auch ein E-Voting-Gegner und Programmierer und er hatte eine, einen sehr witzigen, zweideutigen Slogan, der heißt It Matters, wo eben auch dieses It die IT-Kompetenz unterstreicht. Ähm, ich glaube, es wird, es ist ein sehr bunter Haufen bei den Grünliberalen und ich, ich bin sehr gespannt, was da zu erwarten ist, weil sie haben natürlich auch der staatlichen digitalen Identität auch zum Durchbruch verholfen. Also sie haben, sie finden es durchaus in, in Ordnung, dass die Kompetenzen ähm, bei der Herausgabe eines digitalen Passes bei der Privatwirtschaft liegt und nicht. Die grünen haben ja, wie ich schon gesagt ähm, habe, am Anfang haben ja zu dieser EID, also die, dieser digitale Pass, den wir alle bekommen sollten, zum Durchbruch verholfen. Und zwar möchte auch die, möchten auch die Grünliberalen, dass die Privaten diese herausgeben und nicht der Staat. Gleichzeitig sieht man auch bei der Datenschutzdebatte, dass die Grünliberalen eher hier auf der linken Seite sind, dass sie eben auch nach EU-Kompatibilität streben. Das heißt, das wird, eine, das wird wahrscheinlich eine, die werden wahrscheinlich das Zünglein an der Waage sein, weil sie sind jetzt doch eben auf 16 Sitze angewachsen. Und ähm, deswegen, also ich glaube eben, ich kann dir nicht beantworten, ob das Parlament digitalisierungsfeindlicher oder freundlicher ist, weil eben schon die mm. Frage per se falsch ist. Aber ich glaube, die Frage wird sein, wird das neue Parlament mehr regulieren oder weniger regulieren?
0: Gut, kommen wir nun zum nächsten Thema, Much to do About Two letters, 5G, viel Wirbel um diese zwei Zeichen, Adrien.
1: Mit der Einführung von 5G werden die richtige technologische Voraussetzungen geschaffen.
2: Dringender Weckruf. 5G ist Gefahr für Leib und Leben. Today I,
0: I want to Talk to you about why 5G represents a golden opportunity for our entire industry. The race to
2: 5G is moving forward at full speed, but not without some international controversy.
1: It um, is bisher nachgewiesen, dass der Mobilfunkstrahlung die Hirnstämme beeinflusst. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie uh, beispielsweise die Spermienqualität beeinflusst oder negativ beeinflusst. Ich habe da vor einigen Monaten eine sehr lustige Entdeckung gemacht, wie ich dir schon mal erzählt habe. Und zwar wollte ich herausfinden, was eigentlich alles zum Thema 5G schon im Netz publiziert worden ist. Ich habe dann auf dem Analyse-Tool Basumo ähm, das Stichwort 5G eingegeben und den Zeitraum eingegrenzt auf die letzten 365 Tage und ähm, dann ist etwas sehr, sehr Lustiges dabei herausgekommen. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, weil ja die Medien, die Massenmedien, ja doch schon viel darüber publiziert haben, dass dann auf dem ersten Platz «Spiegel Online» erscheint oder ein Artikel des Schweizer Fernsehens über die 5G-Kritiker, aber nichts davon. Gut, ich lese jetzt mal vor, auf Platz 1 gab es einen Artikel der Webseite connectiv.events. Das ist eine Webseite, die vor allem Alternativmedizin und ein bisschen esoterische Inhalte propagiert. Und diese, dieser Artikel ähm, enthielt den Titel Den Haag, Doppelpunkt, hunderte Vögel sterben während eines 5G-Experiments. Dieser Artikel hat über 95.000 Shares und Likes ausgelöst. Und ich habe dann nachher noch etwas recherchiert und herausgefunden, dass das mit den toten Vögeln in Den Haag, das gab es tatsächlich. Aber in dieser Stadt gab es bis heute noch nie irgendwelche 5G-Tests. Also da sind die Netzwerkbetreiber überhaupt nicht aktiv. Dann auf Platz zwei ähm, mit 51.000 Likes und Shares der Compact-Kampagnen-Plattform eine Petition. Das ist nicht so verwunderlich. Ähm, der, ähm, die Petition heißt Aufruf zum Stopp des 5G-Netzes. Und auf Platz 3 ist dann ein Verschwörungstheorie-Kanal aus der rechten Ecke. Ähm, und zwar nämlich aus der Schweiz. Der, das Video heißt «Dringender Weckruf 5G ist Gefahr für Leib und Leben». Und ähm, diese, dieses Video stammt, ähm, wie gesagt, von einem Verschwörungstheoretiker aus der Schweiz. Äh, der heißt Klagemauer TV. Und ähm, ich habe danach geschaut. Also dieses Video verstört ein bisschen, weil es kommt da sehr, es kommt sehr, seriös daher. Wir hatten jetzt schon vorher beim Einspielen hatten wir schon einen Ausschnitt daraus gehört. Und auch da geht es auch um diese sogenannten 5G-Vögel, die da gestorben sind in Den Haag. Wir hören jetzt gleich nochmals rein.
2: In den sogenannten Qualitätsmedien wird sehr euphorisch über die neue Mobilfunkgeneration 5G berichtet. Deutschland sei in der Mobilfunkversorgung rückständig und brauche als wichtiger Wirtschaftsstandort unbedingt eine lückenlose Mobilfunkversorgung, heißt es. Funklöcher dürfe es nicht mehr geben. 5G nun ermögliche autonomes Fahren, melde uns automatisch, wenn die Milchflasche leer ist und sei für unsere Zukunft einfach existenziell notwendig. Wir bringen Ihnen heute als Gegenstimme
1: einen aufrüttelnden und dringenden Weckruf. Hier nun die wesentlichen Gefahren zu 5G. Erstens: 5G – Gefahr für unsere körperliche Unversehrtheit Wer meint, der Sprung von 4G zu
2: 5G sei ein nächster Schritt, vergleichbar mit dem Sprung von 3G auf 4G, der erliegt einem gewaltigen Irrtum. Denn 5G bedeutet
1: einen gigantischen Quantensprung und ist der gravierendste Eingriff des Menschen in die Natur in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ja, Nicola, ich frage mich jetzt einfach langsam, spinnen wir jetzt dann alle oder haben diese... Ähm haben diese Alternativmedien vielleicht sogar recht? Sterben wir wirklich bald wegen den 5G-Strahlen? Und was ich mich vor allem frage, wozu ist 5G überhaupt gut? Und ich bin sehr froh, dass du uns das jetzt in den nächsten Minuten alles erklären wirst.
0: Ja, vielen Dank, Adrienne. Das Thema ist wirklich sehr vielschichtig. Deshalb werden wir in dieser Folge auch nicht versuchen, alles im Detail zu erläutern, dafür ist es schlicht zu viel und vielleicht das Format auch nicht geeignet, wir werden aber weitere Ressourcen ähm, für die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer in den Show Notes festhalten. Also das Ziel der heutigen Folge ist, aufzuzeigen, welche Fragen man sich eigentlich stellen sollte im Zusammenhang mit 5G und wie diese verschiedenen Diskussionen zusammenhängen. Dafür ist aber zuerst ein bisschen technischer Background nötig, um die Debatten und die Argumente der Befürworter, aber auch der Gegner besser einatmen zu können. Fangen wir also am Anfang an. 5G, die fünfte Generation des Mobilfunknetzes, ist eine Netzwerktechnologie. Das heißt, es geht darum, sicherzustellen, dass verschiedene Geräte über ein Netzwerk Daten austauschen können. Wie funktioniert so ein Netzwerk? Das kann man sich vereinfacht vorstellen, dass Daten am Eingang eines Netzwerks in Pakete verpackt werden, das ist quasi der Aspekt der Software, und dann über das Netzwerk gesendet werden, das ist dann der Aspekt der Hardware. Am Ausgang des Netzes werden die dann durch die Software wieder zusammengesetzt und so konnten Daten von einem Punkt des Netzwerkes an einen anderen Punkt übertragen werden. Was ist nun neu bei 5G? Im Vergleich zu der vierten Generation, welche heute bereits rege äh, genutzt wird, äh, haben wir eine neuere Netzwerksoftware, welche die Daten effizienter verpackt. Wir haben aber auch neue Hardware in der Form von neuen Antennen, aber auch neuen Endgeräten, beispielsweise Handys, die für 5G-Netze bereit sind. Wichtig hier ist bereits zu verstehen, dass alleine die neue Software schon Vorteile mit sich bringt. Man kann einen Teil des Potenzials des 5G-Netzes, also auch schon auf 4G-Antennen nutzen. Das Endgerät, beispielsweise ein Tablet oder ein Handy, muss aber natürlich trotzdem 5G-ready sein. Bei der fünften Generation sprechen wir von einem Mobilfunknetz. Das heißt, es handelt sich um ein drahtloses Netz, welches elektromagnetische Wellen versendet. Und äh, da müssen wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen für die spätere Diskussion. Hier ist nämlich noch ein weiterer Begriff relevant, die Frequenz. Und Frequenz in diesem Zusammenhang kann man sich vereinfacht wie die Flughöhe eines Flugzeuges vorstellen. Unterschiedliche Signale bewegen sich auf unterschiedlichen Höhen bzw. eben Frequenzen, um sich gegenseitig oder andere Signale nicht zu sehr zu stören. Und diese Frequenzen werden auch oft zu Frequenzbändern zusammengefasst. Wir kennen das äh, beispielsweise vom UKW-Radio, vom Mobilfunknetz etc. Und bei 5G ist es nun wichtig zu verstehen, dass der Standard an sich zwei verschiedene Frequenzbänder unterstützt, die Frequency Range 1 und die Frequency Range 2. Bei der Frequency Range 1 spricht man von einem Bereich in, von Begrenzen von 600 MHz bis 6 GHz. Das ist der erste Bereich. Und im zweiten Bereich, der Frequency Range 2, da sprechen wir von allen Frequenzen, die oberhalb von 24 GHz liegen. Und hier spricht man auch vom Millimeterwellenbereich. Warum wird das nun Millimeterwellenbereich äh, genannt? Das hat damit zu tun, dass ein weiterer Kennwert elektromagnetischer Wellen die Wellenlänge ist. Und vereinfacht gesagt, je höher die Frequenz, desto kleiner ist die Wellenlänge. Welche Vorteile soll nun 5G bringen? Wie messen wir überhaupt, ob ein Netzwerk Vorteile bringt? Bei allen Netzwerken, egal ob sie jetzt drahtlos sind oder drahtgebunden, ist aus Nutzersicht wichtig, dass sie zuverlässig sind und dass sie Geschwindigkeit bringen. Es hängt natürlich auch immer etwas vom Verwendungszweck, aber wir treffen jetzt hier mal für den Podcast diese Annahme, dass wir als Nutzer vor allem auf diese zwei Aspekte schauen wollen. Und die Zuverlässigkeit, die wird einerseits durch die Netzwerkarchitektur, aber auch durch die Umwelt beeinflusst, beispielsweise Störungen durch andere Signale oder Überlastung durch zu viele Anfragen. Das kann man allerdings besser handeln nun in 5G. Bei der Geschwindigkeit hängen zwei Eigenschaften eines Netzwerkes zusammen, die Bandbreite und die Latenz. Die Bandbreite gibt ein Maß für die Menge an Informationen, die gleichzeitig über das Netzwerk fließen kann. Das kann man sich vielleicht ein bisschen wie einen Fluss vorstellen. Je breiter der ist, desto mehr Wasser kann in der gleichen Zeit durchfließen. Und für ein Netzwerk möchten wir als Nutzer dieses Netzwerks eine möglichst große Bandbreite, denn das erlaubt einerseits, dass viel Information fließen kann, und erlaubt es auch vielen Nutzern gleichzeitig auf diesem Netzwerk aktiv zu sein. Der zweite Aspekt ist die Latenz. Sie ist ein Maß für die Zeit, welche ein Netzwerk benötigt, um eine Anfrage zu bewältigen. Also sprich, wie lange dauert es, um das Paket vom Eingang des Netzwerkes bis zum Ausgang zu transportieren. Die Gamer und Gamerinnen unter den Zuhörern kennen das äh, als das sogenannte Ping. Und das möchten wir im Gegensatz zum, zu der Bandbreite möglichst tief halten. 5G verspricht nun zehnmal mehr Bandbreite als 4G und eine zehnmal geringere Latenz und das für hundertmal mehr Nutzer. Ähm, bei all diesen genannten Zahlen handelt es sich natürlich um die theoretisch möglichen Bestwerte unter optimalen Bedingungen. Das dürfte in der Praxis einiges tiefer liegen, aber es bleibt festzuhalten, 5G sollte schnelleres Netzwerk mit mehr Kapazität für mehr Nutzer als 4G bringen.
1: Das ist ja eigentlich alles schön und gut, wenn das ja alles viel schneller läuft, aber Wofür brauchen wir jetzt genau 5G und können wir das nicht schon alles mit 4G mhm. erreichen?
0: Ja, das hast du teilweise recht, ähm, aber 5G bietet eben spezielle Anwendungen, die auf 4G nicht unbedingt sinnvoll gewesen wären oder die das Netz äh, an seine Grenzen bringen würden. Die ITU, die UN-Organisation für Telekommunikation, hat für den Standort 5G drei Bereiche definiert, in denen er zu Anwendungen kommen soll. Das ist das erste, was wir bereits gesagt haben. Schnelleres und zuverlässigeres Mobile Internet. Aber dann äh, spielt 5G auch für das sogenannte Internet der Dinge, das Internet of Things, eine tragende Rolle. Denn hier geht es darum, dass ein Netzwerk mit sehr vielen Geräten klarkommen muss und bei den Endgeräten möglichst wenig Strom verbrauchen muss. Man äh, nennt das auf Englisch auch Massive Machine Type Communications. Und das ist ein Feld, das jetzt mit 5G neu dazugekommen ist. Das wäre bei 4G so nicht gut, gleich gut möglich ein weiteres Anwendungsfeld, das speziell für 5G definiert wurde, sind sogenannte zeitkritische Anwendungen. Hier profitiert man von der geringen Latenz bei 5G. Das ist vor allem für die Industrie in automatisierten Industrieanlagen oder auch für Smart Cities interessant. Denken mir beispielsweise an autonome Fahrzeuge. Hier spricht man dann im Englischen von ultra-reliable low-latency communications.
1: Okay, also Internet of Things, um, Smart City, autonome Fahrzeuge. Das sind ja eigentlich aber... Doch, alles Zukunftsszenarien, die teilweise schon Realität sind, aber sicher nicht flächendeckend. Ähm, mir ist immer noch nicht ganz klar, warum brauchen wir das wirklich? Der ähm, Economist hat gerade kürzlich in einem Artikel getitelt oder im Text geschrieben, die Killer-App für 5G aus Privatnutzersicht, die gibt es in dem Sinne noch nicht. Und ich finde zwar… <lacht> Killer-App finde ich jetzt im Zus Zusammenhang mit 5G. <lacht> ähm, wir haben schon mal darüber gelacht, äh, sehr lustig, zweideutig, weil genau eben um das Killen geht es ja im ganzen Diskurs um 5G. Ähm, also ja, es geht ja vor allem um die gesundheitlichen Bedenken, wird, wird vor allem thematisiert. Aber jetzt gerade, wenn es auf Anwendungsseite geht äh, oder wenn es um die Vorteile geht, sehen wir, dass mit 5G ist eigentlich schon sehr viel abgedeckt. Ähm, und die wenigsten User laden ja diese Filme auf ihrem Smartphone oder brauchen zurzeit jetzt 5G, um das zu tun, was sie nicht schon alles mit 4G tun können.
0: Ja, das oft genannte Beispiel, dass dann viel zitiert wird mit dem Film, den man jetzt in Sekunden herunterladen kann und nicht mehr Stunden oder Minuten darauf warten muss, das scheint vielleicht äh, nicht der optimalste, die optimalste Selling Proposition zu sein. Aber wir dürfen hier auch nicht vergessen, dass es sich um Infrastruktur handelt und die baut man idealerweise, bevor alle danach schreien, und Die heutige Infrastruktur kommt teilweise auch schon an ihre Grenzen. Wir sehen hier ein klassisches Not-in-my-backyard-Problem, die sogenannten NIMBYs. Alle wollen das Netz äh, und nerven sich dann aber zwischen und Bern und Zürich, äh, wenn mal wieder kein Empfang da ist, aber niemand will die Antenne sehen. Außerdem haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, dass Infrastruktur erst weitere Innovationen möglich macht. Denken wir beispielsweise an das 3G-Netz, welches dann die Grundlage legte für den Erfolg der Smartphones.
1: Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe in einem White-Artikel dann nachgelesen, dass, wenn man das jetzt so herunterbricht auf die einzelnen Netzwerkgenerationen, kann man sagen, dass ähm, Music drove 3G, Video drove 4G und Gaming drove 5G. Du hast das ja vorher schon angesprochen mit dem Ping beim Gaming. Jetzt habe ich gerade heute Morgen auch noch gelesen, dass ähm, Sunrise bereits schon ähm, ähm, jetzt einen Cloud-Gaming-Service ähm, lanciert hat, also das auf den Markt bringt. Und äh, die Voraussetzung dafür, dass man dieses ähm, Gaming in der Cloud ähm, anwenden kann, ist ein 5G-Abo. Mhm. Und ähm, zuerst mal meine Frage: Stimmt diese These? Geht es jetzt vor allem um? Gaming, also Gaming Drove 5G, kann man das so sagen? Und was habe ich jetzt persönlich davon, ähm, die überhaupt nichts mit Gaming anfangen kann?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man die, den, die, den Link machen kann, zu sagen, alleine Gaming Drove 5G, denn wie wir oben gesehen haben, gibt es hier Anwendungszwecke, die insbesondere auch für die Industrie oder für Smart Cities sehr interessant sind. Aber das Cloud Gaming-Angebot ist natürlich etwas, was für den Endkunden äh, relevant mhm. sein kann. Auch Google hat vor kurzem eine... Game, Cloud Gaming äh, oder eine Gaming Streaming Plattform vorgestellt. Das ist also schon ein genereller Technologietrend. Genau. genau, dass mhm. man von teuren Konsolen und teuren Computern und Games wegkommen möchte und auch das streamen möchte. Und diese Anwendung profitiert natürlich von der größeren Bandbreite und der tiefen Latenz, wie sie 5G verspricht. Absolut.
1: Jetzt wird ja immer wieder kolportiert, dass die Schweiz führend ist im Netzwerkausbau ähm, bei 5G. Es gibt ja diese eine Karte von OCLA, die 5G Map wo gerade in der Schweiz angeblich ganz viele 5G-Antennen bereits schon stehen sollen. Ähm, Im Frühjahr habe ich mal nachgeschaut, auf diese Karte waren es 225 Antennen, jetzt sind es bereits über 400. In Australien sind es gerade mal 10 Antennen. Ähm, das ist ja eigentlich schon sehr krass, dieses dichte Netz an 5G-Antennen. Stimmt das überhaupt?
0: Ja gut, ich habe jetzt die Daten von, von Okla nicht, äh, nicht nachgezählt, aber was man sicher sagen kann, ist, dass die Schweiz mit gut mit dabei ist. Weltweit haben rund 46 Länder mit dem 5 g netzausbau begonnen, und das teilweise schon seit 2018. Die meisten wie die Schweiz haben 2019 damit angefangen und weltweit möchten eigentlich die meisten Netzbetreiber 5G flächendeckend ab 2020 anbieten können. Wir erinnern uns, 5G funktioniert in zwei Frequency-Ranges, einer tiefen, langwelligen mit Frequenzen bis 6 GHz und einer Frequency-Range über 24 GHz mit kurzen Wellen. Dieser zweite Bereich ist in der Schweiz nicht freigegeben und gemäß einem Factsheet der Stiftung für Technologiefolgenabschätzung, (TASWIS) wird dies auch etwa für zehn Jahre so bleiben.
1: Und... Also was heißt das jetzt genau? Haben wir jetzt zwei Arten von 5G oder ein, ein, ein zweitklassensystem? Also ein 5G Lite und ein richtiges 5G, das aber nicht zugelassen ist?
0: Ja, 5G Lite, vielleicht könnte man das so sagen. Gewisse Vorteile von 5G beruhen ja vor allem auf den Anpassungen in der Netzwerksoftware und deshalb kann man 5G auch schon bis zu einem gewissen Grad auf den existierenden Antennen verfügbar machen. Um die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit zu erhöhen, werden aber trotzdem auch neue Antennen in Auftrag gegeben.
1: Was machen jetzt genau diese Netzbetreiber wie Sunrise mit diesen ersteigerten Frequenzen, wie du gesagt
0: hast? Alle drei Player des Schweizer Marktes sind da vorhanden, Swisscom, Sunrise und Salt. Allerdings sind Swisscom und Sunrise etwas mehr in der Spitzenposition. Sie möchten 5G in der Schweiz flächendeckend ab 2020 zur Verfügung stellen. Interessant ist, dass jeder Netzbetreiber dabei auf andere Lieferanten setzt. Swisscom verwendet die schwedische Firma Ericsson, Sunrise setzt auf die chinesische Huawei und Salt auf die finnische Nokia.
1: Ja gut, jetzt haben wir vor allem über die Use Cases gesprochen, über die Wirtschaft. Ähm, jetzt gibt es eben, wie ich schon gesagt habe, das, das ganze Thema 5G ähm, ist ja vor allem negativ konnotiert. sowohl ähm, sehr. Was hoffentlich nach
0: diesem Podcast nicht mehr so sein wird.
1: <lacht> wir werden sehen. Also stark dominiert von sogenannten Alternativmedien im öffentlichen Diskurs, aber auch, wenn man sich die, die anderen Medien anschaut, wird vor allem eben über die 5G-Gegner berichtet. Es gibt eigentlich vor allem drei kritische Bereiche oder drei Gruppen. Das wäre zum einen eben ganz stark die Gesundheit, dann zum zweiten die kritische Infrastruktur, Spionage, Schreckstrich Spionage, Ängste und Sicherheit. Also beginnen wir zuerst mit der gesundheitlichen Kritik. Jetzt wissen wir ja, es gibt diese sterbenden 5G-Vögel in Den Haag, die gab es nicht. Also die sind gestorben, genau. aber nicht wegen 5G, das ist schon mal beruhigend zu wissen. Es will aber trotzdem eine Mehrheit der Schweizer laut einer 20-Minuten-Umfrage, will kein 5G. Die Gründe dafür sind Angst vor Krebs und eben auch äh, Angst vor zu viel, also einfach von der Dominanz der großen Firmen, also dass nur die großen Firmen von 5G profitieren. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Ja, die, zum um ein um mit dem ersten dieser drei Problemkapitel oder Kritikkapitel anzufangen, bei der Gesundheit ist die Hauptsorge die Strahlung durch äh, elektromagnetische Wellen vom Mobilfunk und anderen drahtlosen Netzwerken, also das ist dann sehr oft auch verknüpft mit einer sehr großen Skepsis gegenüber WLAN etc. Das wird äh, von gewissen Personen als gesundheitsschädigend angesehen. Und diese Sorgen, die sind auch nicht neu, weil diese Technologien sind ja auch nicht neu, haben jetzt aber bei 5G wieder stark an Fahrt aufgenommen. Also bei 4G beispielsweise kann ich mich nicht erinnern, dass es äh, mhm. so einen Widerstand gab. Aber jetzt bei 5G werden halt bestimmte technische Eigenschaften, die 5G von 4G unterscheiden, insbesondere die Möglichkeit in diesem Millimeterwellen-Frequenzbereich äh, oberhalb von 24 GHz zu senden, werden sehr, sehr kritisch gesehen.
1: Ja, genau. Und die 5G-Kritiker, die, die verweisen ja auch immer wieder genau auf diese Frequency-Range, also auch immer wieder auf den Hinweis, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, gesagt hat, dass äh, elektromagnetische Wellen und somit auch den Mobilfunk dieser Generation als möglicherweise krebserregend ähm, wirken könnte. Stimmt das?
0: Gut, diese Klassifizierung, die stimmt so, vermittelt aber nur für sich allein genommen ein falsches Bild und deshalb müssen wir an dieser Stelle etwas ausholen. Die Weltgesundheitsorganisation betreibt die sogenannte International Agency on Cancer Research und diese klassifiziert mittlerweile über 1000 sogenannte Agenten, also Stoffe, Substanzen oder Aktivitäten in eine von drei Kategorien. Kategorie 1 bedeutet, der Agent ist krebserregend und das wiederum bedeutet, dass äh, das Risiko einer Krebserkrankung erhöht wird, wenn man diesem Agent oft ausgesetzt ist. Die zweite Kategorie ist jene, in der auch der Mobilfunk liegt. Agent ist möglicherweise krebserregend. Und die dritte Kategorie ist, der Agent kann nicht klassifiziert werden in Bezug auf die Frage, ob er krebserregend ist. Das heißt, es bedeutet also nicht automatisch, dass wenn etwas in der Kategorie 3 ist, dass es komplett ungefährlich ist, sondern tendenziell eher, dass es noch zu wenig erforscht ist. Zum Vergleich, damit man das noch etwas besser einordnen kann, diese Klassifizierung in dieselbe Gruppe, diese zweite Kategorie, gehören auch Aloe Vera, fermentiertes Gemüse oder die Arbeitsbelastung in einer Wäscherei. Also diese Klassifizierung, die muss man auf jeden Fall relativieren.
1: Okay, was ist jetzt mit den Personen, die sagen  dass sie unter diesen elektromagnetischen Wellen jetzt doch leiden, also den elektrosensiblen. Weil ich meine, ich habe ja die Wahlfreiheit, ob ich jetzt Aloe Vera konsumiere oder nicht oder vegan lebe, das kann ich ja noch entscheiden. Ich kann auch ein Stück weit auch entscheiden, ob ich mich der Digitalisierung... Ähm, entziehen möchte, also gewisse Endgeräte nicht nutzen möchte. Das mhm, ist vielleicht auch ein bisschen eine philosophische Diskussion. Ähm, aber bei, bei, wenn dann überall diese Antennen aufgestellt sind, dem kann ich mich ja überhaupt nicht entziehen. Also ich kann mich nicht der Strahlung von 5G entziehen.
0: Gut, die WHO die nimmt das sehr ernst. Es gibt das Electromagnetic Fields Project, EMF, das befasst sich mit möglichen negativen Folgen und hat für Leiden, welche Patientinnen oder Patienten elektromagnetischer Strahlung zuschreiben, den Begriff der elektromagnetischen Hypersensitivität oder EHS geprägt. Sie hält allerdings auch fest, dass es sich dabei nicht um eine anerkannte Krankheit handelt und hat 2005 ein Factsheet zu diesem Thema veröffentlicht, dass mehrere Studien, die durchgeführt wurden, zusammenfasst und dort hält die Weltgesundheitsorganisation fest, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den gemeldeten Symptomen und elektromagnetischen Wellen gibt. Er konnte nicht festgestellt werden. Sie empfiehlt deshalb dann an auch Regierungen, die Forschung und Aufklärungskampagnen zu intensivieren.
1: Okay, also ist eigentlich alles nur halb so schlimm. Wie
0: Ein Blick auf die aktuelle Forschung und das Verständnis, dass 5G in der Schweiz auf absehbare Zeit nur im bereits genutzten Frequenzbereich eingesetzt wird, gibt jedenfalls keinen Anlass zu Panik.
1: Okay, aber eben das Thema 5G die Materie an und für sich, die eignet sich ja auch sehr gut, um, um Ängste gezielt zu schüren und auch davon zu profitieren. Ich habe jetzt eingangs dieses Ranking zitiert mhm, mit diesem YouTube-Kanal äh, Klagemauer TV. Der wird wahrscheinlich mit diesem Video auch sehr viel Geld eingenommen haben. Ja, absolut. Aber da gibt es eben auch ähm, von politischer Seite, also internationaler Seite, gibt es ja dann auch so gewisse Kampagnen.
0: Genau, um ja nur ein Beispiel zu nennen, der regierungsnahe russische Sender Russia Today America, also die amerikanische Ausgabe des Nachrichtenportals sendete 2018 und verstärkt auch 2019 ohne wissenschaftliche Basis mehrere Beiträge, welche einen negativen Zusammenhang zwischen 5G und der menschlichen Gesundheit postulierten. Diese Desinformation wurde dann auch auf diversen Blogs weiterverbreitet mit dem klaren Ziel, die amerikanische Bevölkerung misstrauisch zu machen. Das Ganze ist insofern ironisch, als in Russland selbst der Ausbau von 5G-Netzen stark forciert wird. <lacht> also Das ist mal so die politische Komponente, wo man ein bisschen kritisch sein müsste bei, äh, bei solchen Kampagnen. Andererseits sehen wir auch die Informationskampagnen von Sekten oder Verschwörungsgruppen, wie wir es im Einspieler gehört haben. Und schließlich kann man schließlich muss man leider auch festhalten, dass es auch das Geschäft mit der Angst gibt, ähm, ich kann hier beispielsweise verweisen auf Webseiten von selbsterklärten Verbänden oder Instituten, die dann conveniently immer auch einen Online-Shop äh, zur Verfügung haben und die auch aggressiv Werbung schalten. Wenn man beispielsweise auf YouTube nach 5G sucht, kommt ziemlich bald mal Werbung für Geschäfte, die einem spezielle Anti-5G-Sachen verkaufen möchten. Ich habe vor kurzem auch ein sehr interessantes Bild eines Anti-5G-Shops gesehen, der ähm, geworben hat mit einem Rabatt für seinen Online-Shop, wenn man einen promo eingibt, der auf der Webseite, äh, der auf der Fensterscheibe dran stand. Und äh, da hat sich dann natürlich für mich die Frage gestellt: Ist dieser Code nur gültig, wenn man über ein drahtgebundenes äh, über ein drahtgebundenes Gerät auf den Online-Shop zugreift, oder kann ich das auch via mobiles Internet von meinem Handy aus einlösen?
1: Vielleicht direkt in den Shop vorbeigehen und das Codewort sagen. Ja. Yeah. Das wäre dann ganz im Sinne der Anti-5G.
0: Wahrscheinlich. Ähm,
1: viele worte? Ja, kommen wir zu den weiteren Kritikpunkten zu sprechen. Ähm, eben Das Gesundheitsthema das ist vor allem ein sehr deutschsprachiges Phänomen, habe ich festgestellt, weil ich habe nämlich auch bei diesem Analyse-Tool ähm, Basumo habe ich dann auch noch international geschaut, also die englischsprachigen Artikel zum Thema 5G und da ähm, rangierten ganz, 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 also waren ganz andere Themen wichtig. Weniger, weniger das Gesundheitsthema, sondern es ging da ganz stark darum, eben den Anschluss nicht zu verpassen, vor allem in den USA, der, der, das Thema Aufrüstung, ähm, aber auch das Thema Hintertüren einbauen mhm. bei den, beim Netzwerk selbst. Und hier sind wir eigentlich schon beim großen zweiten Kritikpunkt oder bei der zweiten großen Schlacht angelangt, das ist äh, USA und China. Okay, genau. genau. Hier ähm, gab es dazu einen interessanten Schlagabtausch Anfang November beim Web Summit. Das ist so die große Tech-Konferenz Europas. Äh, da waren nämlich so, sowohl Vertreter von Huawei, ähm, also von China präsent, als auch der CTO des Weißen Hauses, äh, der die Bühne nutzte, um da Stimmung gegen Huawei zu machen. Wir der hören che jetzt da gleich rein.
0: Der Chief Technology Officer des Weißen Hauses. Genau, ich der hoffe, Herr der Michael den,
1: Kratzios. Ich hoffe,
0: der muss nicht den Twitter-Account von Trump handeln. <lacht>
1: Vielleicht wir hören jetzt gleich mal. rein.
0: And the government continues extending its authoritarianism abroad and in no case is this more clear than with Huawei. Chinese law compels all Chinese companies,
2: including Huawei, to cooperate with its intelligence and security services
0: no matter where the company operates. And perhaps the most disturbing account of espionage, News und
1: nach diesem statement ähm, kam dann ziemlich postwendend noch am gleichen an, äh, am gleichen Tag die Antwort von Huawei das war eine schriftliche Stellungnahme in der sie geschrieben haben, we utterly, we utterly reject the false claims against Huawei by Michael Kratzios, the chief technology officer to US-President Donald Trump, today at the Web Summit in Lisbon. Ähm, in den Stellungnahmen, in der Stellungnahme sagen sie, listen sie auch die Punkte auf, warum das alles ähm, überhaupt nicht Hand und Fuß hat, was er da behauptet, dass es überhaupt keinen einzigen Spionagefall gegeben hat von Huawei, dass es keinen Beweis gibt für irgendwelche Hintertüren und dass sie eine hundertprozentig private Firma sind, die nicht mit der chinesischen Regierung in irgendeiner Form miteinander ko kooperiert.
0: Und damit sind wir schon mitten im Teil der kritischen Infrastrukturen und der Spionagegefahr. Ähm, hier geht es vor allem um die Frage oder um das kritische Hinterfragen der Hersteller der für 5G nötigen Hard und Software. Denn das Mobilfunknetz wird als kritische Infrastruktur gesehen, auch in der Schweiz. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, (BABS) beispielsweise sieht Telekommunikation sogar als sehr kritische Infrastruktur an. Und wieso? Ja, Das Problem hier ist dreifaltig. Erstens muss man aufpassen, dass Dienstleistungen und Prozesse so aufgebaut sind, dass sie auch ausgeführt werden können, wenn Mobilfunk mal nicht zur Verfügung steht. Das ist natürlich ein generelles Problem des Netzes. Das wird aber für 5G dadurch verschärft, da ja jetzt neue Anwendungen möglich sind. Und das Rezept, um dieses Problem ein bisschen zu umgehen oder die Konsequenzen ab abzufangen, ist äh, die sogenannte Resilienz. Das hält auch die EU-Kommission in einem Cybersecurity Assessment zu 5G fest. Wir dürfen nicht alles auf dieses Netzwerk auslagern, sonst sind wir im Falle einer Störung mit großen Problemen konfrontiert. Und auch die NATO hat vor kurzem bekannt gegeben, dass, äh, ich zitiere, in, in its response to hybrid threats and our work to increase national resilience, Allies agreed to update our baseline requirement for civilian tele telecommunications, including 5G. Also da geht es darum, dass man eben im Sinne einer Resilienz auch ein starkes Augenmerk auf die Sicherheit von ziviler Infrastruktur oder dem Mobilfunknetz hat. Das zweite Problem ist, dass man bei der Beschaffung auch aufpassen muss, denn hier darf kein Klumpenrisiko entstehen. Das heißt, nicht die ganze Infrastruktur bei einer Firma beziehen. Jeder Schweizer Telekommunikationskonzern, das haben wir vorhin gesehen, kauft woanders ein, ist also schon mal nicht so schlecht, aber natürlich sehen wir hier auch wieder, dass gerade ein kleines Land Schlüsseltechnologien oft im Ausland erwerben muss, wie auch Florian Egloff, ein Forscher des Center for Security Studies der ETH, in einem Interview mit Swissinfo festgehalten hat. Und der dritte Punkt ist dann noch der Punkt der Spionage und Hintertüren. Diese Bedrohungen wurden in einem Enstet-Artikel sehr schön zusammengefasst. Es gibt hier nämlich auch wieder drei Probleme. Erstens Verlust der Vertraulichkeit, zum Beispiel durch Spionage. Verlust der Verfügbarkeit, also dass das Netz aus der Ferne abgeschaltet werden kann. Das ist der viel befürchtete Kill-Switch. Und der Integrität, also sprich, dass die Daten eventuell manipuliert werden könnten. Und dieses Problem betrifft eigentlich alle Hersteller von äh, Netzwerktechnologie. Der Vorwurf der Spionage wird zwar vor allem an Huawei ge, äh, gerichtet, aber es ist ein Problem, das eigentlich für alle Netzbetreiber gilt.
1: Und was ist eigentlich mit Cisco, also mit der amerikanischen Netzwerkbetreiber? Netzwerk,
0: äh, ja? ja, also bei verschiedensten äh, Netzbetreibern werden immer wieder Sicherheitslücken gefunden oder gibt es Gerüchte, oder, dass mhm. sie den jeweiligen Geheimdiensten nahestehen etc. Also Das ist ein, Eben. ein ziemlich äh, allgemeines Seiten. Problem.
1: Okay. Also so wie es scheint, ist also 5G die perfekte Vorlage für einen kalten Krieg der Technologie. Kann man das Ja, sagen? das
0: Gefühl könnte man wirklich kriegen, denn äh, zusammen mit künstlicher Intelligenz taucht das Framing des kalten Krieges immer wieder auf, gerade zwischen den Vereinigten Staaten und China. Auch wenn das aber wahrscheinlich nicht ganz stimmt. Aber die US-Kritik an Huawei, die geht auch weiter als Trumps Handelsrhetorik und fängt auch schon viel früher an, nämlich bereits im Dezember 2018, als die CFO von Huawei in Kanada aufgesuchte USA festgenommen wird. Das Thema 5G wird in den USA als Frage der nationalen Sicherheit diskutiert und ein harter Kurs genießt hier auf beiden Seiten des politischen Spektrums Unterstützung. Politico berichtete beispielsweise vor kurzem das Zitat, The Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee will drill down on how to best secure both the country's telecom networks and American 5G leadership at a hearing that includes witnesses from commerce, homeland security and state as well as the FCC. The Kommunikationsregulierungsbehörde in den USA. Man sieht hier also schön, dass es nicht nur eine Frage der Sicherheit ist, sondern auch des Führungsanspruchs bei einer Technologie.
1: Ja, das hat jetzt eben auch der Auftritt von Michael Kratzios, dem CTO des mhm. Weißen Hauses beim Web Summit, hat das ja auch sehr schön gezeigt. Aber mir scheint irgendwie, dass das ganze, dass dieses Desinformationskalkül oder eben dieser Vor, also das Desinformationskalkül von beiden Seiten. Ähm, geht es nicht so auf oder vor allem jetzt gegen die kritischen Bedenken gegenüber Huawei, weil jetzt haben ja mehrere europäische Länder, haben jetzt Regularien verabschiedet oder Strategien verabschiedet zum mhm. Netzwerkausbau, zu 5G, wo sie sich eigentlich nicht explizit gegen Huawei aussprechen. Ähm, das hat Nathalie Nowik
2: vom Podcast Tech EU, hat die Lage in
1: Europa sehr schön zusammengefasst. Wir hören jetzt da gleich mal rein.
2: At the moment, the EU's Network and Information Systems Cooperation Group is currently developing a toolbox of measures to identify further 5G risks, some of those from providers. This should be released by December 31st of this year. On the country level, last month, Germany released their own new 5G regulations, which do not explicitly bar Huawei from participating. Germany has been pretty clear about this. Back in April, as the country was developing the framework, Germany's federal network agency formally stated that no equipment supplier, including Huawei, should or may be specifically included from participating in the country's 5G. The announcement was criticized from a geopolitical perspective, suggesting that by not excluding Huawei... Germany is quote, choosing China over the West end quote, and will weaken Europe's chances of standing up to Beijing on the international stage in the future.
1: Ja, zum Thema Deutschland muss man vielleicht hier noch ein Update anfügen von heute, weil anscheinend ist wird jetzt das Thema 5G-Ausbau zum Zankapfel der großen Koalition in Deutschland. Weil Und, es haben die nicht schon gedacht? Die SPD-Abgeordneten fordern nämlich den Ausschluss von Huawei. Also keine Zusammenarbeit mit Huawei. Es gibt ein Positionspapier, wo sie sagen, Zitat Anfang, auf nicht vertrauenswürdige Hersteller solle insbe insbesondere dann verzichtet werden, wenn Manipulation oder Spionage nicht ausgeschlossen werden können. Zitat Ende. Hm. Angela Merkel lehnt dies aber entschieden ab. Ja. Also das Thema wird Deutschland noch weiter beschäftigen.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn wir einen Blick auf die Welt werfen, dann sehen wir, dass diese US-Kampagne auch nur bedingt zu greifen scheint. Swiss Info hat zwar eine sehr schöne Übersicht publiziert. Fangen wir mit den Verbündeten an. Australien beispielsweise ist in den USA gefolgt und hat Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt. Nur verständlich als enger Verbündeter der USA und auch Mitglied der sogenannten Five Eyes, einer Koalition von Nachrichtendiensten. Es steht ebenfalls Australien, natürlich auch in Asien. Unter Druck. Interessant ist der Fall des Vereinigten Königreiches. Das ist natürlich auch unter Druck der USA, weil es auch bei den Five Eyes dabei ist. Aber Premier Johnson, trotz seiner Nähe zu Trump, geht er hier bei der Frage 5G nun auf Konfrontationskurs. Huawei soll nämlich für nicht kritische Teile des Netzwerks eingesetzt werden dürfen. In der Europäischen Union, diesem bereits angesprochenen Cybersecurity Assessment zu 5G, werden nicht einzelne Hersteller genannt, sondern man ruft einfach generell dazu auf, Vorsicht walten zu lassen und äh, möglichst Divers sich aufzustellen. Frankreich ist auch noch interessant. Dort wird nämlich diskutiert, ob die Netzbetreiber ihre 5G-Projekte durch den Premierminister absegnen lassen müssen. Und in Norwegen hat der private Sektor Tatsachen geschaffen, weil ein Netzbetreiber sich von Huawei abgewendet hat und stattdessen jetzt auf Ericsson setzt. Die Regierung war dann sehr schnell äh, zur Stelle, um zu kommunizieren, dass sie auf diese Entscheidung keinen Einfluss genommen haben.
1: Ja, und in der Schweiz dominiert vor allem das Gesundheitsthema und ähm, Bedenken bezüglich Hintertüren und Spionage findet man hier eigentlich gar keinen. Also da habe ich jetzt wenig dazu gelesen.
0: Ja, zumindest scheint es so, wenn man sich die wenn man sich die öffentliche Debatte anschaut. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass das den Telekombetreibern betreibern oder auch Leuten bei der Bundesverwaltung schon ja. bewusst sein dürfte, aber es ist im Gegensatz zu anderen Ländern nicht so, dass sich hier der Staat zu stark einmischen möchte. Ein Sprecher des Bundesamts für Kommunikation wird beispielsweise in diesem Swiss-Info-Artikel so zitiert, dass aktuell keine gesetzliche Grundlage existiert, um von Seiten der Behörden den Netzbetreibern Vorschriften zu machen. Sie sind also recht frei in ihren Entscheidungen. Aber wir bleiben natürlich nicht von den Entwicklungen im Ausland verschont und gerade Sunrise, welche, wir erinnern uns, ja auch auf Huawei setzen, leiden möglicherweise unter den Sanktionen der USA. Wie die NZZ kürzlich schrieb, werden durch diese Sanktionen nämlich die Lieferkette von Huawei empfindlich getroffen, denn sie müssen nun komplett ohne US-Komponenten auskommen. Und Huawei muss deshalb schnell neue Lieferanten finden, was schwierig ist. Das kostet Zeit und eventuell auch Qualität. Oder eigene Lösungen entwickeln, was wiederum Zeit und viel Geld kostet. Außerdem äh, ist es nicht so, dass das die einzige Beziehung von Huawei zur Schweiz wäre. Es unterhält nämlich äh, eine Zusammenarbeit mit der Swisscom im Festnetzbereich und betreibt in der Schweiz auch ein Forschungszentrum. Und natürlich haben sie keine Freude an den Vorwürfen, das haben wir bereits gehört mhm. äh, in der Reaktion, die du uns gezeigt hast. Und man versucht ja auch wirklich mit diversen Mitteln die Ängste zu zerstreuen. Die Firma hat beispielsweise No-Spy-Verträge unterschrieben, mit Polen zum Beispiel. Und der CEO ist auf einer richtig gehenden Schaumoffensive. In einem kürzlich veröffentlichten Economist-Interview äußerte er, auch die Idee, die 5G-Technologie inklusive Patenten und Quellcode an eine andere Firma zu verkaufen und ab diesem Zeitpunkt des Verkaufs würde Huawei seine eigene Technologie für sich weiterentwickeln und der Käufer könnte dies dann ebenfalls tun, ohne Angst vor Hintertüren haben zu müssen.
1: Gut, also 5G muss man jetzt ganz genau anschauen, wenn es um kritische Infrastrukturen und Spionage geht, um, um Updates und mögliche Hintertüren, die halt im Nachhinein noch eingebaut werden, aber was ist jetzt eigentlich mit dem dritten Block ähm, der Kritik? Was ist jetzt eigentlich mit der ganzen Sicherheit. Wie sicher ist dieses Netz?
0: Genau. Hier geht es um die Frage, wie sicher der 5G-Standard ist. Und hierzu muss man wissen, dass im Mobilfunk seit der zweiten Generation, das ist in den frühen 1990er Jahren, das sogenannte GSM-Netz, Signale digital gesendet werden und auch verschlüsselt werden. Jedoch gibt es in den Protokollen seit langem Sicherheitslücken, welche auch aktiv ausgenutzt werden können, um an Handys beispielsweise falsche Signale zu senden, um sie zu orten oder sie abzuhören. Das nutzen einerseits Kriminelle, um beispielsweise Informationen abzufangen, wir erinnern uns an die Einmalpasswörter, welche man lange Zeit beispielsweise für E-Banking genutzt hat. Andererseits haben sich auch Strafverfolgungsbehörden diese Lücken zunutze gemacht, um beispielsweise sogenannte IMSI-Catcher einzusetzen oder auch Stingrays genannt, welche die genaue Ortung und das Abhören von Mobilfunk erlauben. In beiden Fällen ist der Trick, dass sich jemand als Mobilfunkantenne ausgeben kann und sich Endgeräte dann bei dieser Person anstelle einer richtigen Antenne anmelden. Man spricht deshalb von einer sogenannten Man-in-the-Middle-Attacke.
1: Aber was haben jetzt genau diese IMSI-Catcher mit 5G zu tun?
0: Ja, 5G sollte diese Sicherheitslücken in der Verschlüsselung eigentlich schließen. Doch wie Sicherheitsforscher immer wieder herausfinden und dann an entsprechenden Konferenzen, beispielsweise der Black Hat Conference in Las Vegas, darlegen, sind bereits bekannte Sicherheitslücken aus alten Netzwerken noch nicht vollständig geschlossen. Und durch die gestiegene Komplexität kommt 5G auch mit seinen eigenen neuen Sicherheitslücken. Sicherheitsforscher liefern sich hier genau wie bei anderen Technologien ein Wettrennen mit Akteuren, welche ein Interesse an Hintertüren haben.
1: Also wir lösen jetzt mit 5G ein paar Probleme, aber wir entdecken dafür immer wieder neue Sicherheitslücken. So
0: sieht es so leider aus. Und äh, bei dieser Gelegenheit auch mal eine it security binsenweisheit zu wiederholen, Hintertüren gibt es nicht nur für die Guten, die werden von allen genutzt. Äh, wir haben also alle ein Interesse an sicheren Systemen, ob es jetzt auf 5G ist oder nicht.
1: Ja, und in der Schweiz haben wir ja dieses tolle Volksrecht, ähm, das Initiativrecht, wo man Initiativen starten kann gegen alle möglichen Themen und Jetzt geht es natürlich auch zum Thema 5G. sind da zwei Initiativen am Start, die Mobilfunkhaftungsinitiative und die Initiative für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden Mobilfunk oder eben auch Anti-5G-Initiative genannt. Wie erfolgreich schätzt du dieses Anliegen ein, wenn da die Unterschriften schnell gesammelt in der Schweiz und ja, was, was, was haben wir da noch zu erwarten politisch?
0: Ja, genau, der politische Eifer äh, der 5G-Kritiker gipfelte in sogar zwei, nicht nur einer, sondern zwei Initiativen, du hast das bereits angesprochen, ich würde ich aber wirklich allen Leuten nahelegen, äh, einen Artikel von Beat Glocker auf dem äh, Wissenschaftsmagazin Higgs zu lesen, der schön darlegt, dass es ein bisschen eine Initiative gegen die Naturgesetze ist und äh, eigentlich das Gegenteil erreichen dürfte von dem, was sie, äh, was sie verspricht, zu tun. Denn ähm, ja, hier liegen, glaube ich, ein paar grundlegende Missverständnisse vor.
1: Und warum gegen die Naturgesetze?
0: Ja, weil es um die Frage geht, ob 5G zu mehr Strahlung führen wird. Und da können wir einfach nochmal wiederholen, mhm. es geht um die gleichen Strahlen, Strahlung. die bereits da sind. Plus die Technologie ist eigentlich effizienter, also mhm. braucht eigentlich weniger Energie um die gleiche Datenmenge zu senden, etc.
1: Also einfach den Fortschritt nicht künstlich so stoppen. Absolut. Ähm, ja, und als ob das nicht schon genug der Kritik wäre, haben ja noch einzelne Kantonsparlamente ähm, Moratorien verabschiedet gegen den Bau von neuen 5G-Antennen. Hm. Namentlich Genf, Wart und Jura. Ich habe das auch schon im ersten Teil kurz angesprochen. Ähm, wie erfolgreich sind denn werden diese Moratorien sein, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich... Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das ein bisschen als politische Schnellschüsse sehen, als vorauseilenden Gehorsam gegenüber äh, Kritik oder großer Skepsis dieser neuen Technologie gegenüber. Und auch hier dürfte es genau das Gegenteil erreichen, denn wenn die Antennen nicht ausgebaut werden und wenn es nicht mehr Antennen gibt, dann müssen die bestehenden Antennen einfach stärker senden, sprich mehr Strahlen. Also es ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv.
1: Gut, kommen wir zum Fazit.
0: Ja, wenn das bei einem solchen Thema überhaupt möglich ist, versuchen wir hier mal ein Fazit. Und äh, indem ich mir jetzt hier ein bisschen versucht habe einzulesen und die verschiedenen Standpunkte etwas äh, näher angeschaut habe, scheint mir, dass 5G ein bisschen die neue Technologiehexe zu sein scheint, <lacht> die hier durchs Dorf getrieben wird oder die auf den Scheiterhaufen gehört, es wird gesehen als die Manifestation alles Schlechten, was der technische Fortschritt bringen kann und es ist halt hier auch sehr einfach Sorgen zu sehen, denn elektromagnetische Strahlung kann man nicht sehen, die Materie ist für Außenstehende sehr schnell, extrem kompliziert, Das nicht hier wirklich in ein take, takes you down the rabbit hole, das habe ich auch bei der Vorbereitung gemerkt, Wahrscheinlich hat es auch nicht wahnsinnig geholfen, dass die Netzbetreiber 5G so stark beworben haben, weil das die Kritiker nur noch stärker motiviert, da, sich dagegen aufzulehnen. Und was ich mir wirklich wünschen würde und wo ich auch hoffe, dass der Podcast einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, ist eine weniger hysterische Debatte, die sich auf die wissenschaftlichen Fakten und vor allem auch den tatsächlichen aktuellen Einsatz von 5G stützt. Ich meine, das Schweizer System kennt schon so viele Möglichkeiten, als Bürgerin oder Bürger Einfluss zu nehmen. Und ich äh, es glaub, mir, die 5G-Kritiker, die ziehen hier wirklich alle politischen und juristischen Register, um dagegen vorzugehen. Und ich denke deshalb, dass weitere Maßnahmen, Moratorien oder gar Initiativen und Verfassungsänderungen hier etwas fehl am Platz sind.
1: Gut, wir sind nun am Ende einer langen Podcast-Folge angelangt. Und leider haben wir nicht alles in dieser Folge behandeln können, aber das Thema 5G wird uns 2020 sicher noch weiter beschäftigen. Was denken Sie, liebe Zuhörer? Sollen wir das 5G-Netz ausbauen und uns damit die Zukunft für das Zeitalter der Internet der Dinge ebnen? Oder haben Sie mir die kritischen Argumente überzeugt, wie zum Beispiel, dass man über 5G abgehört werden kann? Schreiben Sie Ihre Meinung auf republik.ch wir würden uns freuen, wenn Sie in die dritte Folge des Republik-Tech-Podcasts wieder reinhören würden. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.